0: Este episódio contém assuntos sensíveis.
1: Oi, eu sou a Marcela Ponce de Leon. E eu sou a Sheily E nós estamos aqui em mais um episódio do Baseado em Fatos Surreais.
0: Exatamente. E se você quiser nos apoiar, entra lá no site
1: apoia.se barra BF Surreais. E a partir de R$ reais você já colabora para esse podcast maravilhoso chegar todas as semanas no seu radinho. E para as histórias chegarem até vocês, elas precisam chegar até nós.
0: E para elas chegarem até nós, você que está nos ouvindo pode mandar a sua história. Por áudio, por vídeo, em texto. E para onde você pode mandar essa história, Marcela?
1: befsurreais.com. Exatamente. É um tal de manda para lá, manda para cá, manda a história para a gente, a gente conta a história, enfim. Vamos para o caso da semana? Baseado em fatos surreais. Histórias de mulheres como nós, compartilhadas com empatia, intimidade e leveza. Onde o assunto é a vida e o detalhe, o surreal. Eu tinha 13 anos quando essa história aconteceu. Meu irmão, na época, ele era dono de uma empresa... E quando eu saía da escola, eu costumava ir pra essa empresa e passar a tarde lá com a minha cunhada. E eu me lembro muito bem do dia que ela contratou essa moça. Porque logo de cara eu já me senti próxima dela, sabe? Com uma certa afinidade. Sabe quando você vai com a cara da pessoa? E foi exatamente o que aconteceu, a gente ficou super próxima.
0: E ela era mais jovem, assim, da sua idade? Não. Mais de 18, né? Tava sendo contratada?
1: Sim, sim. Ela era uns 10 anos mais velha do que eu. Acho que ela devia ter uns 23, 24 anos. E eu a considerava uma amiga, tanto é que perto de um final de semana, eu cheguei a comentar com ela que eu tava afim de uma coleguinha minha de escola e chamei essa colega pra sair no final de semana. Ah, então você era gay, você sabia? Eu ainda não tinha tido nenhuma experiência, mas eu sabia que eu sentia uma atração por mulheres. Tava descobrindo. Tava descobrindo, é, não era uma coisa que tava super formada na minha cabeça, mas eu me senti suficientemente à vontade pra chamar essa colega pra uma espécie de encontrinho. Ah, que legal. É. E como eu considerava essa moça minha minha amiga, eu confidenciei isso a ela, né? Só que na mesma hora, a reação dela foi... Puxa, esse final de semana eu precisava tanto de você, sabe? O marido dela viajava bastante. Meu marido vai viajar e eu queria que você ficasse comigo. Viesse passar o final de semana comigo. Eu considerava ela minha amiga. E na mesma hora, eu não tive dúvidas. assim. Eu cancelei aquele encontro que eu tinha marcado com a minha colega. E fiquei à disposição e fui para casa dela no final de semana. A gente não morava muito perto, então eu precisava pegar um ônibus E quando eu ia, eu ia pra passar o final de semana mesmo assim. Era normal isso E no sábado, de fato, a gente acordou, fez várias coisas Saiu pra passear e tudo mais E no final do dia, a gente tava na casa dela, lá na sala Assistindo o filme com a luz apagadinha Final de tarde, sabe? Comendo pipoca e tudo E aí ela, ela se aproximou de mim e me deu um beijo Ui! Do nada? Do nada. E eu não, eu não tive reação, assim. E ela veio e me deu outro beijo. E aí eu falei assim... Você tem certeza do que você tá fazendo? Mas isso durou, assim, dois segundos. Uhum. E a gente, de repente, já tava se beijando. E você era fim dela, alguma coisa assim? Até aquele momento, isso não tava claro. Eu achava que ela era minha amiga. E que era só isso. Mas naquele momento... Quando a gente começou a se beijar, de verdade, eu percebi o quanto eu estava apaixonada por ela. Ah, e você nunca tinha ficado com ninguém também, né? Não, foi a primeira vez. E... e foi a primeira vez de muitas. A partir dali, a gente começou a ter uma espécie de relacionamento. Só que tem um porém aí. Eu digo que é uma espécie de relacionamento porque ela não era solteira. Não, ela é casada e ela era 10 anos mais velha que você, né? Exato. Ela era casada. Ou seja, ela sabia exatamente o que ela estava fazendo. Exatamente. Ela era casada, 10 anos mais velha do que eu. E o marido dela, ele era mais velho do que ela uns 10 anos. Então, se ela tinha lá seus 23, 24, ele devia ter uns 33, 34 anos. Uhum. Era uma baita de uma diferença de idade. Mas, eu tava. Cega, cega de amor, paixão. Primeiro amor, né? Foi foi, foi com ela que eu tive a minha primeira relação, sabe? Eu perdi a minha virgindade com ela. Eu acreditava que juntas a gente pudesse qualquer coisa. Então quando ela me dizia, eu vou largar meu marido, eu vou ficar com você... Eu achava aquilo incrível, achava que era verdade... E que eu era capaz de arrumar qualquer tipo de emprego. Fazer qualquer coisa. Pra que a gente pudesse ficar juntas. Sim, totalmente
0: apaixonada. Primeiro amor. E ela falava mesmo isso pra você.
1: E ela falava. E ela falava. E como o marido dela viajava muito de final de semana. Eram vários finais de semana que a gente passava na casa dela. De uma maneira tranquila. E isso não foi assim semanas. Isso foram meses. Chegou a um ano. Mais de um ano de relacionamento. E eu... Tão ludibriada com essa história toda. Hoje eu consigo enxergar que eu estava. Eu fui deixando isso acontecer. E... Eu tinha uma relação meio complicada com a minha mãe. assim. Ah, eu já ia perguntar. Mas a sua mãe, seus pais não perceberam? Não, eu eu nunca conversei sobre isso abertamente com eles. E principalmente com a minha mãe. A minha mãe ficava sondando, sabe? Tentando entender o que estava que acontecendo, se tinha alguma coisa por trás. Ela desconfiava. Ela chegou pra mim um dia e falou assim... A única certeza que você pode ter na sua vida é de que ela nunca vai largar esse cara pra ficar com você. Uh, então,
0: nossa, ela... Por um lado, foi bom, porque ela não questionou sua sexualidade. Ela só, tipo, tava preocupada realmente. Então, ela sacou. Exato. Com o tipo e vendo, de... provavelmente, você tava apaixonado Porque é isso que eu imaginei. Que quando a gente se apaixona, especialmente quando a gente é super jovem, primeiro amor, a
1: gente fica... Em outro estado, né? De. Fico cego, né? Não tem. Você não tem. Não e tem a mãe capacidade. não perceber ia ser muito estranho
0: mesmo. A gente até Exato. pode tentar esconder, mas é difícil, né?
1: É, ela sabe, né? Minha mãe, ela me conhece, ela me carregou na barriga, ela me acompanhou, ela percebeu. Era meu primeiro amor, assim. Quando a gente tá no primeiro amor, a gente muda várias coisas na nossa vida, né? No nosso comportamento e tudo mais. Passado, enfim, todo esse tempo de relacionamento e eu achava que as coisas estavam ótimas e tudo bem, a gente conversava, eu continuava indo na empresa do meu irmão e tudo mais, um belo dia, ela simplesmente me mandou uma mensagem muito esquisita, assim, dizendo que a vida dela tinha acabado e que era pra eu nunca mais procurá-la. Uau! A minha reação, na mesma hora, foi tentar ligar pra ela... E eu liguei uma, duas, três, algumas vezes Ela não me entendia, não queria falar comigo Até que ela me atendeu E meio chorosa, assim, do outro lado, sabe? Eu não tinha certeza se ela estava de fato chorando Mas, enfim, ela me pareceu nervosa e meio Com a voz meio embargada, assim Dizendo que ele descobriu tudo Ele descobriu tudo, ele sabe sobre a gente Ai, 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 agora Foi exatamente o que eu pensei, né? E eu disse pra ela, não, eu vou resolver isso Eu vou resolver. Eu falo com ele. Jura? Você falou isso? Eu falei. esse era o meu nível de amor naquela situação. Eu disse que eu ia resolver a questão pra ela. E aí eu liguei pra ele. (risos) Jura? Gente, tô chocada.
0: (risos) E ela falou, beleza, resolve você que, que, que...
1: Não, eu não dei tempo dela dizer mais nada, sabe? Eu falei, não, eu vou resolver isso, eu desliguei o telefone, foi foi questão de segundos, assim, sabe? Desliguei o telefone e comecei a ligar pra ele pra resolver. Eu não sabia muito bem como que eu ia encadear a conversa com ele. Mas eu tinha certeza que o que eu queria fazer era inocentar ela, sabe? Tirar a responsabilidade dela. Então, o meu plano era ligar pra ele, foi o que eu fiz, ligar pra ele e dizer... Ela não tem nada a ver com isso, a culpa foi minha Fui eu que seduzi, eu que, <risos> que gosto dela o... Tô Exatamente o oposto mas... Exatamente o oposto do que aconteceu Ele, muito frio do outro lado, sabe? Muito, assim, racional Ele apenas me disse assim, olha Eu já desconfiava disso há algum tempo E eu instalei câmeras na minha casa <risos> E eu tenho tudo filmado <risos> Senhor Como assim? Como assim? Ele tinha registros dos meus momentos juntos com ela. Ah. A gente transando, se beijando, ficando juntas.
0: Hum. Ca- e ele falou isso assim pá! Assim? assim foi
1: assim que ele descobriu? Como se ele estivesse relatando os números da bolsa do dia, sabe? Hum. Ele falou pra mim assim, você quer ficar com ela? E eu respondi que sim, eu quero, eu quero ficar com ela. Eu, eu a amava, né? E na minha ingenuidade, na hora, eu simplesmente disse que queria. E ele falou, bom, se se você quer ficar com ela, então você vai ter que ficar comigo também. Não, não
0: sei nem o que falar. Ele falou isso. Então ele filmou pra ameaçar vocês.
1: Era uma ameaça, né? O que você fez? Eu queria muito ficar com ela. Eu não queria ficar com ele. De maneira alguma, imagina. Não gostava de homem... E não gosto de homem, até hoje. Tá muito claro pra mim, a minha escolha. Mas eu gostava muito dela. Eu a amava de verdade. E eu falei, tudo bem. Eu aceitei. <risos> e a partir daí, tivemos alguns encontros. aonde rolava um beijo, um carinho, alguma coisa assim. Mas nada muito é, mais aprofundado. Eu não, não tinha tido relação sexual com ele. Porque, como eu disse, eu era virgem antes de namorar com essa moça. Sim. Uhum. E, e eu não era fim, eu não era interessada. Só que teve um dia que a gente estava na casa deles num final de semana desses aí que a gente passava. Que passávamos juntos fazendo. enfim. namorando. aonde <risos> é, Onde ele falou que queria ter relação comigo. E eu. Eu não queria, sabe? Eu disse pra ela que eu não queria. Você falou pra ela, mas você não falava com ele. Eu falei pra ele, eu falei, eu não quero. Ele falou, não, mas... Vai ser tranquilo, eu coloco devagar, não... Vai ser bom, não vai ser ruim. Falei pra ele, eu não quero. Mas mesmo assim... Mesmo assim, ele... Ele fez, sabe? Ele transou comigo, com ela do meu lado. Olhando. E eu dizendo pra ela que eu não queria... Falando várias vezes, eu não quero, eu não quero. E ele, e ele foi, ele continuou, sabe? E isso não, não aconteceu uma vez só. Isso aconteceu algumas vezes. Enquanto essa situação ia ia acontecendo, eu, eu não entendia, sabe, por que que, por que que ela tava fazendo isso comigo, se ela dizia que me amava? Eu acreditava. né? que ela me amava de verdade que aquilo era era verdade né? ela ela tinha dito pra mim que queria ficar comigo e que não podia largar ele porque também o amava e que queria ficar com nós dois e eu achava que que isso era possível porque eu amava muito ela, muito e eu fui deixando essa situação acontecer, sabe por algum tempo só que os dias foram passando e e, e as semanas os os meses, e eu fui percebendo que, que não tinha como, que Que tava errado, sabe? Que eu percebi que ele me estuprou. E que ele tava me estuprando. E que ela... Ela era conivente com tudo isso, assim. Ela tava deixando ele fazer isso comigo. E eu... E eu resolvi colocar um basta. E um dia liguei pra ele. E disse que não queria mais nada com ele. Nem com ela. Ele tentou vir atrás de mim muitas vezes. ignorei completamente evitei e ela ficou com muita raiva de mim. Ela não queria que essa situação acabasse, sabe? Eu tava muito confortável para ela, mas eu não podia mais suportar. E e foi custoso assim. Eu eu demorei pelo menos uns três anos da minha vida depois disso para me sentir confortável de ter uma outra pessoa tocando em mim, sabe? me abraçando, me beijando me vendo nua eu percebi que eu fui violada e eu nunca até hoje tinha contado essa história pra ninguém eu já resolvi parte das questões eu hoje tenho uma vida normal namoro, enfim isso já faz algum tempo mas mas eu nunca tinha contado essa história em voz alta sabe? Eu nunca tinha colocado no mundo que eu fui violentada com 13 anos. Com uma mulher assistindo e ajudando.
0: A gente deu um tempo aqui porque a Marcela teve uma crise de choro, porque essa história é muito forte, muito horrível, mas a gente queria contar, porque quando vocês mandam as histórias pra gente, a gente realmente escuta. Então, primeiro, saibam que depois de receber essa história, que veio pra mim por áudio, eu conversei muito com a nossa heroína, ela está realmente bem. Apesar de ser uma história muito dura, que ela ainda tem que lidar em vários momentos da vida dela com as consequências disso que aconteceu, ela está bem. Mas nós decidimos contar essa história, por mais terrível que ela seja, porque ela reflete algumas coisas que acontecem com as mulheres na nossa sociedade. Eu, inclusive, tive uma parceira na minha vida, uma companheira, que sofreu uma situação muito parecida. Ela tinha 13 anos e a professora da escola dela a conquistou e ela teve um caso com a professora. né? Também foi a primeira mulher com a qual ela ficou. Ela, que era lésbica, já sabia que era, mas também nunca tinha tido relação com ninguém. E eu falei, nossa, não acredito que eu estou ouvindo essa história mais de uma vez. E é pedofilia. É muito importante que a gente deixe claro isso que entre uma relação de uma pessoa que tem 10 anos a mais e uma adolescente de 13 anos, isso é pedofilia. E por mais que a adolescente não perceba na hora o que está acontecendo, com o passar do tempo ela consegue perceber toda a manipulação envolvida. né
1: É, um, é, um, é uma coisa muito dura de, de relatar mesmo. Eu queria agradecer muito você por ter contado essa história pra gente, principalmente porque foi a primeira vez de fato que você falou sobre isso com alguém. Muito obrigada mesmo, me fez lembrar, eu raramente eu costumo dizer que eu passei por uma situação X ou Y na vida de assédio, ou de abuso, não sei o que, é, é bastante difícil assim, mas me fez eu lembrar muito de que quando eu tinha meus 13 anos também, eu ia muito num, em matinê De de domingo, assim, sabe? Dançar com os os amiguinhos. é mesmo, assim, 5 horas da tarde. Que é isso? Que hoje
0: tem pouco, é um bailinho, mas é um baile cedo de domingo,
1: né? É, discoteca, né? Só que que cedo. E a gente tinha uma turma de amigos e e eu tinha 13, e eu saí com com um cara que que já era maior de idade, assim. E eu não não parecia que tinha 13 anos na época, né? As meninas são, são bem desenvolvidas, né? E saí de dar beijinho na boca, assim, eu era virgem, né, eu fiquei virgem até os os 17 anos, E, e eu me lembro de uma cena, assim, muito forte, de um dia que a gente tava dando uns beijinhos, assim, e ele veio querer passar a mão em mim, e eu falei, não, não quero, e ele foi forçando, e eu falei, não, não quero, e eventualmente ele parou, e eu consegui sair, enfim... Mas é uma cena, assim, tem poucas cenas da minha vida que eu fecho o olho e tenho tanta clareza, sabe? E é uma cena que eu fecho o olho e tenho muita clareza, assim. E foi uma coisa pequena, bem pequena, assim. Então, eu me imagino quantas cenas dessas não passam pela sua cabeça na sua vida, né? Em vários momentos, você se lembrando dessa história. Eu fiquei pensando muito nisso, assim.
0: E é muito perverso, né? Porque você usar o amor de uma pessoa é algo, assim... De uma perversidade terrível. E os pedófilos fazem muito isso, né? E, e o vezes primeiro amor, né? E a gente, amor, e né, a gente acha que pedófilo é só homem, mas isso também é muito menos comum, mas acontece de mulheres também serem pedófilas. E essas pessoas geralmente vão encantar. Né, vão tentar encantar essa vítima, vão fazer de tudo para essa vítima é, colaborar de algum jeito, né?
1: É, e é muito cruel porque não tem experiência, né? A, a, a criança se não apaixona. Tem como se não, tem co, não sabe o que tá fazendo, se tá certo, se tá errado. Enfim. A heroína relata muito sobre essas, esse sentimento de superpoder de que é capaz de fazer qualquer coisa que a gente tem no primeiro amor. Né? Enfim. É, muito obrigada se você tem uma história para contar manda para gente aqui a gente conta todos os tipos de história e se você tiver alguma questão parecida com essa
0: estiver precisando de ajuda Existem vários grupos de ajuda. Eu coordeno um grupo que é no Facebook. É uma forma de você começar a falar sobre isso. Se você quiser relatar isso para outras pessoas que já viveram. Chama-se as incríveis mulheres que vão morrer duas vezes. E lá a gente indica outros grupos presenciais aqui em São Paulo. Onde você pode relatar a sua história. Porque é um grande passo. E a gente está comemorando. Eu me emociono de falar. Porque é um grande passo. Quando você consegue falar
1: pela primeira vez... É, assim, um peso que sai de dentro de você. Com isso, com mais uma história da vida, a gente encerra o programa. Até o próximo Caso Surreal. Acompanhe Mulheres Podcasters.
0: Este podcast foi editado por Débora
1: Veiga Ruiz.